1: venas, o ser de Valladolid, no hay años sin penas o ser de Valladolid pingüino en invierno o ser de Valladolid, voy al pepe rojo o ser de Valladolid baloma mano es huerta, por ser de Valladolid, el frío no es problema o ser de Valladolid es leyenda, por ser, ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, aguapuncela, por ser de
0: Valladolid. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: Jueves 27 de agosto y hasta las 2 aquí en Radio Marca vas a escuchar directo Marca Valladolid.
3: Ruta 47. Todo el fútbol y todo el running en una misma tienda. Las mejores marcas, todos los equipos y los productos oficiales del Real Valladolid. En Montero Calvo 11. Ruta 47 con el sello de Justo Muñoz. Justo Muñoz. También en Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo el deporte vallisoletano en un programa de radio o lo que es lo mismo. Directo Marca Valladolid. Nos escuchas un día más en el 101.5 FM desde Valladolid, ciudad y provincia o a través de nuestra app para iPhone y Android desde cualquier parte del mundo. A partir de ya, una hora de deporte local. A partir de ya, una hora de deporte de los nuestros. Nos acercamos al domingo y a ese partido de la segunda jornada en la segunda división, pero poco se habla del Alcorcón y mucho del mercado de fichajes. Dos nombres que ayer Radio Marca puso encima de la mesa podrían ser los elegidos por Braulio Vázquez. Por la mañana os contamos que Javi Espinosa del Villarreal había comunicado a su entorno, que estaba muy cerca del Real Valladolid, y por la tarde que Manu del Moral era el jugador que Braulio pretendía para ese puesto. ...que él mismo había definido... ...la media punta... ...y la banda izquierda. Hoy os vamos a dar... ...más detalles... ...Manu del Moral... ...va a jugar en el Real Valladolid... ...sí o sí... ...si nada se tuerce... ...ex del Getafe... ...donde explotó... ...estuvo en el Sevilla... ...y también en el Elche... ...la temporada pasada... ...jugó casi 30 partidos... ...con Gaizka Garitano ...en el Eibar... ...como entrenador... ...algo muy importante marcó tres goles e hizo unos cuantos buenos partidos. Puede jugar de delantero, aunque en principio vendrá otro nueve a mayores. También os vamos a contar por qué Ariete preguntó Braulio el pasado martes, con un no como respuesta del club al que jugador pertenece. Y en nada os vamos a contar en qué condiciones llega Manu del Moral al Pucela, que por cierto ha rechazado ofertas económicas superiores. El jugador especialmente del extranjero donde hasta ayer todavía seguían insistiendo por él. En el caso de Espinosa no está la situación tan avanzada, pero es el deseado por la dirección deportiva y como ayer dijimos, solo el Elche o que aparezca una oferta de primera división por el Chico evitarían su llegada a Zorrilla. Espinosa, insistimos, tiene bastante claro que va a venir aquí. Con Del Moral y Espinosa faltaría, lo dicho, el delantero. Y menos tiempo ha tenido Braulio para buscar relevo a Diego Mariño. Para ese relevo que será el sustituto de quepa durante la temporada, nadie se plantea a estas horas que Diego Mariño no haga las maletas, aunque hoy todavía se ha entrenado en Zorrilla. Para el Real Valladolid supondrá más beneficio liberar la ficha del futuro portero del Levante que lo que a la hora de la verdad va a percibir por el traspaso en sí. Pero no todos son fichajes Recordar que ayer el comité de competición Le retiró la tarjeta amarilla a Juan Villar Lo que abre la duda, la pregunta De si esto viene a significar Que se reconoce eh, de alguna manera La existencia de un penalti no señalado Pero es verdad que de nada sirve Ya lamentarse de la actuación arbitral porque los tres puntos perdidos no se van a recuperar y el objetivo debe ser sumarlos frente al Alcorcón. Será el domingo a las ocho y media de la tarde y en Zorrilla el partido frente al equipo de Juan Ramón López Muñiz, que ganó en la primera jornada en Santo Domingo con buen fútbol, de forma convincente 2-0 al Mallorca. Un partido que a priori no será fácil, pero en el que se debe ganar para aliviar la presión de esa primera victoria. Cuanto antes llegue, mucho mejor. De momento, sin nuevas cifras de abonados sin actualización, es otra de las incógnitas. El ambiente que presentará Zorrilla en el primer partido en casa de la 2015-2016. Hablamos de fútbol, ayer de básquet y hoy de balonmano porque avanza la pretemporada para Aula y Atlético Valladolid. Las chicas perdieron de nuevo frente al Atlético Guardés, pero con un marcador mucho más ajustado que el que se dio el fin de semana. Por la mínima y con opciones hasta el final en el primer partido que dirigía Miguel Ángel Peñas esta temporada tras su regreso de la selección. Una y quince minutos de la tarde. Arrancamos en directo a Marca Valladolid y lo hacemos, como siempre, invitándos a que participéis en el programa. Vía audio, vía texto por escrito, en WhatsApp o en Twitter. WhatsApp, número, apuntar y guardar. 600 096 Twitter, arroba Marca Valladolid. Hoy preguntamos, ¿qué opinas del fichaje de Manu del Moral? Sí, nosotros lo damos por hecho. Ahora os vamos a dar detalles y también vais a entender porque damos por hecho que Manu del Moral va a jugar en el Real Valladolid la próxima temporada nombre que te apuntó Radio Marca en el día de ayer al igual que el de Javi Espinosa en nada actualizamos cómo está todo esto. Eh, Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y en
2: nada contamos lo que ha acontecido hoy en el entrenamiento. Sabemos poco, pero algo sabemos de esa sesión a puerta cerrada. Primera de la semana con candado
3: en, en el Estadio José Zorrilla. Sí, hoy la única de, de la semana que es en el Estadio Zorrilla a puerta cerrada. La que El sábado será en los anexos. Y mañana puerta abierta, pero bueno, aunque ha sido puerta cerrada, hemos conocido algún detalle de los que ha, de, ha estado preparando Garitano y ahora lo contaremos. Y sobre todo, bueno, decir que como novedades, Alfaro y Timor, eh, por primera vez, ya que recordamos que ayer ninguno estuvo con el grupo, por primera vez hoy sí que han entrenado eh, al mismo ritmo que el grupo.
2: Bueno, respóndeme sí o no. ¿Te gusta Manu del Moral?
3: Yo es un fichaje que... No tengo me en ha reserva. respondido
2: sí o no. ¿Te gusta mm. Manu
3: del Moral? Si es entre sí o no, sí, por supuesto.
2: Una y 16. en eh, nada. Os contamos cómo están eh, estas dos posibles incorporaciones, aunque a una hay que quitarle lo de posible.
0: Tu opinión es muy importante en Radio Marca Valladolid. Envíanos un WhatsApp escrito o nota de audio al 6009-6446 o menciona en Twitter @marcavalladolid Marca Valladolid y participa respondiendo a la pregunta diaria. También puedes opinar sobre cualquier tema de actualidad del deporte vallisoletano. Todos los días, te leemos y te escuchamos. Si quieres sonar en Radiomarca, participa. Radiomarca Valladolid, 101.5 FM. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Dieciocho minutos pasan de la una de la tarde. Ayer abríamos este programa contándos eh, esa noticia que Javier Espinosa, jugador del... Villarreal Club de Fútbol había transmitido a su entorno que estaba prácticamente hecha sucesión al eh, Real Valladolid. En las últimas horas hemos podido leer información de nuestro compañero Arturo Alvarado en el Mundo de de Valladolid que es el deseo tal cual de Braulio Vázquez, Javier Espinosa. Por lo tanto, todas las piezas del puzzle van encajando. Lo que nosotros hemos podido aportar de la parte del jugador y lo que hoy, insistimos, leemos en el Mundo de la parte del Real Valladolid, por lo tanto mmm, parece que está encauzado para que Javi Espinosa se convierta en el nuevo medio centro del Real Valladolid y eh, se cierre esa posición con Espinosa, André Leao David Timor y Álvaro Rubio Eso en el tema del medio centro. vamos de todas formas a esperar a ver si hay novedades en las próximas horas con Espinosa porque ya saben que anda por el medio el Elche y la intención tanto de futbolista como representantes de Espinosa es jugar en primera división, por lo tanto no vaya a ser que en los próximos días aparezca ahí algo de Liga BBVA y el chico finalmente termine eligiendo otro destino, pero lo dicho parece que él tiene ya asumido bastante claro que va a jugar en el Real Valladolid la próxima temporada. Quien lo va a hacer sí o sí es Manu del Moral si nada se tuerce, ya saben que esto a última hora, de hecho bueno hace un tiempo era experto del Real Valladolid en que se estropeasen las cosas a última hora por el motivo que fuese, pero eh, hoy el representante de Manu del Moral está en Valladolid para firmar todo lo que haya que firmar en principio Manu del Moral las eh, conversaciones al menos hasta el día de ayer iban encaminadas a firmar dos temporadas hasta el 30 de junio del año 2017 va a firmar Manu del Moral como jugador del Real Valladolid Club de Fútbol un futbolista que yo creo que la mayor parte de los seguidores al fútbol le conocen, creo, por su etapa en el Getafe al menos es mi caso donde jugó muchísimo marcó goles y destacó de hecho, por unos cuantos millones de euros le fichó el Sevilla de Monchi que ya saben ustedes que Monchi fichar no ficha mal eh, es cierto que quizá no estuvo al nivel que en las últimas temporadas requiere el Sevilla y ha terminado jugando tanto en el Elche como en el Eibar. A mí le iba a poner de hecho en su primera intervención sobre Manu del Moral algún matiz Jesús Pérez Baraja al fichaje. Y a que le parece bien, a que le gusta. Y más o menos, ahora nos lo contará, pero evidentemente te puede quedar alguna duda por la edad. Y por el tiempo que ha pasado ya desde que Manu del Moral vivió su mejor momento. Pero también es una realidad que si estamos hablando de un futbolista que la temporada pasada jugó casi 30 partidos con el que actualmente es el entrenador del Real Valladolid, yo creo que es un fichaje que tampoco debe generar muchas dudas. En el sentido de que si Garitano es nuestro entrenador y Garitano tiene claro que Manu del Moral le va a aportar, creo que hay poco más que hablar. Porque si le tuvo la temporada pasada, o sea, si hace tres meses que a Garitano bueno, o el Eibar, pero entendemos que con el consejo de Garitano, pagó 50.000 euros el Eibar para que en uno de los últimos partidos de la temporada pasada, Manu del Moral pudiese jugar, porque tenía una cláusula para, en caso de jugar contra el Sevilla, típica cláusula del miedo, pero que ponía una cantidad económica, que eran 50.000 euros. Si el Eibar quería que Manu del Moral jugase frente al Sevilla, tenía que pagar 50.000 euros. Imagínense la confianza que tiene depositada Garitano en Manu del Moral, que los pagaron, que los pagaron. Así que yo creo que eh, hay que encontrarle también, más allá de lo que a uno le diga al futbolista, de su edad, de... yo creo que ese, po es ese sentido positivo de que el actual entrenador le tuvo la temporada pasada, y si bien es por algo, si bien es por algo, es decir, no es un fichaje quizá que, bueno, pues le consultan al entrenador, que hace el director deportivo, yo creo que es algo más que eso, ¿no? Yo creo que es algo más que eso eh, Por lo tanto, eh, yo creo que es una buena noticia Que un jugador del deseo de Gaiz Garitano Vaya a jugar en el eh, Real Valladolid Club de Fútbol Lo dicho, hoy el representante aquí para firmar todo Y en principio llega para dos temporadas El nombre te lo contamos ayer En el canal oficial de Twitter de Radio Marca A eso de las 4 de la tarde eh, Así que, Manu del Moral vayan contando con que va a formar parte de la plantilla del Real Valladolid Club de Fútbol no sé si me queda algún detalle en el tintero, si no lo, lo vamos ampliando a lo largo del programa hasta las dos, que luego vamos a hablar más de fútbol y también nos tenemos que contar eh, que en el medio centro bueno, Javi Espinosa Braulio dibujó tres posiciones, medio centro banda izquierda, media punta y delantero, serían los tres jugadores más allá del portero que tendrían que llegar antes del cierre del mercado de fichajes el lunes, medio centro Javi Espinosa, en principio Banda izquierda media punta, Manu del Moral al 98%, por no decir al 100%, se ríe Jesús Pérez Baraja. Y faltaría el delantero, eh, lo mismo nos llevamos una sorpresa y en una hora hace algo oficial el Real Valladolid, pero eh, si no me equivoco aquí creo que hay alguna duda más porque antes de ayer martes Braulio Vázquez eh, preguntó para conseguir la cesión del delantero del Real Madrid Castilla, Mariano Díaz Mejía, hispano-dominicano. Eh, un jugador que, por lo que hemos sabido, le gusta mucho a Braulio Vázquez y no está descartado que en un futuro no muy lejano se convierta en jugador del Real Valladolid, pero no va a ser ahora. Eh, el Castilla ha dicho que no a la cesión de Mariano Díaz Mejía al Real Valladolid para la presente temporada. Pero el martes... Braulio se interesó, preguntó y pidió a este futbolista. Por eso entendemos que a jueves, pocas horas después, tampoco ha tenido mucho margen, teniendo que cerrar lo de Espinosa, teniendo que cerrar lo de Manu del Moral, tampoco ha tenido mucho margen eh, Braulio Vázquez para, de nuevo, apretar el tema del delantero. Pero seguro que, que tiene algo en la agenda, que tiene una agenda bastante larga e importante el director deportivo del Real Valladolid. Así que esos son los tres nombres que Radio Marca te puso ayer y te pone hoy encima de la mesa Espinosa, Manu del Moral y Mar Mariano Díaz Mejía aunque insistimos, este chico ahora no va a llegar del entrenamiento que contamos Jesús Pérez Baraja eh,
3: que lo dicho algo hemos podido saber Sí, las principales novedades eh, como hemos dicho Timor y Alfaro han entrenado con el grupo eh, de, la, es la primera vez que entrenan ya que ayer estuvieron al margen de los anexos y sobre todo, eh, Timor, porque hemos podido saber que Garitano ha vuelto hoy a Puerta Cerrada a trabajar con, con un posible once. Ha disputado algún partidillo, ha, ha cambiado el, el, los jugadores, eh, ha cambiado los once pero eh, la mayor parte del entrenamiento ha repetido el mismo once que que jugó el otro día en el nuevo Arcángel. Por lo tanto, bueno, es una... Es una pista de por dónde pueden ir los tiros a, a mediados de esta semana todavía, hasta, hasta el domingo hay tiempo, pero eh, esa es la noticia, que Garitano ha trabajado con el mismo once, incluido Timor, sin Alfaro, que disputó el otro día el partido en Córdoba.
2: Bueno, nos despertábamos hoy leyendo alguna noticia eh, de que Diego Mariño estaría ya en Valencia para ser nuevo jugador del Levante Unión Deportiva, pero hoy Diego Mariño se ha entrenado con el Real Valladolid de, de Gaiz Cagaritano.
3: Sí, sí, se ha entrenado como un jugador más, total normalidad, y de momento se podemos contar que sigue aquí en Valladolid, de momento no sabemos hasta cuándo.
2: Bueno, pues no, eh, no podemos, eso como dice Jesús Pérez Baraja, aventurarnos a decir hasta cuándo, parece que es un tema que, bueno, pues se va a hacer sí o sí, porque insistimos, ya no es que se está hablando mucho lo que gane el Real Valladolid del, del traspaso de Diego Mariño, que no va a ser una cantidad de locura, sí, si, bueno, pues para, para cuadrar alguna ficha, para quizá hacer algún esfuerzo un poquito más por algún jugador, pero eh, va a servir sobre todo para aligerar una ficha importante dentro de la plantilla, por no decir que es así la ficha actualmente más, más importante del Real Valladolid. Y no tiene mucho sentido, por mucho que digo Mariño sea un buen portero, que en mi opinión lo es, muy buen portero, pero si la apuesta titular es quepa a Rizabalaga, pues tener a un portero suplente con la ficha más alta del Real Valladolid en las condiciones económicas que ahora está el club, que bueno todo el mundo yo creo que puede, puede ver que, que se ha bajado un, un escalón con respecto a la temporada pasada, obligado también por eh, que pierdes dinero del seguro de descenso y por mmm, los eh, la normativa de la Liga de Fútbol Profesional, pero mucho sentido no tiene mucho sentido no tiene tener a, a Diego Mariño con con esa ficha. ¿Algo más que
3: contar hoy ha hablado Alejandro Alfaro? Eso es, ha hablado Alejandro Alfaro, sobre todo por eso, para preguntarle qué tal eh, su, en su recuperación de, de la lesión. Nos ha explicado cómo fue la semana anterior, y bueno, ha hablado también del partido de Córdoba, que él no pudo disputar, y también del próximo rival, el domingo a las ocho y media en Zorrilla, el Alcorcón.
2: ¿Algo más, Jesús Pérez de Baraja? Nada más. No ha sido poco. Una y veintiocho minutos de la tarde, vamos a estar hasta las dos. Eh, en nada con vuestra opinión, vamos a hablar también de balonmano, eh, concretamente del aula cultural, que ayer perdió por la mínima frente al Atlético Guardés, y luego recuperamos fútbol, para escuchar a Alejandro Alfaro y para contar algún detallito más, eh, mínimo, eh, no vamos a, a dejar a nadie ahí porque a nosotros nos gusta contar prácticamente todo, pero seguro que algo nos ha quedado ahí que y que después nos, nos acordamos. Pero lo importante es eso, Manu el Moral, ayer te lo contamos, más que un interés fue lo que dijimos y así es, está a punto de convertirse en nuevo jugador del Real Valladolid para las dos próximas temporadas y lo de Espinosa Ahí, ahí está también así que vamos cerrando ya toda la plantilla 1 y 29 Con repaso de titulares, prensa escrita en la ciudad, eh, en fútbol leemos a Héctor Rodríguez en el diario Marca, autocrítica Pucelana, por las palabras que ayer escuchábamos en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla de la boca de Juan P. Ramírez el central. En el mundo leemos a Arturo Alvarado, que cita las informaciones que ayer contó Radio Marca, ampliando con detalles. Acuerdo con Manu del Moral y conversaciones avanzadas con Espinosa, centrocampista del Villarreal eh, también leemos Juan Pepi de Verticalidad por esas declaraciones del ex del Racing en baloncesto en el mundo Chuchi Fernández una escuela para el capitán y en balonmano también en el mundo Víctor Molano una prueba a toda mecha sobre el partido del Aula Cultural frente al Atlético Guardes y ahora te tenemos que dar un consejo en Radio Marca Valladolid un consejo para estas próximas fiestas y es que tienes que acordarte si eres hostelero de Distribuciones Puerto, porque tienen todo tipo de platos, vasos, cuencos y utensilios al mejor precio. Llamas y ellos mismos te informan en el 983 26 70 07. En las casetas estas fiestas, Distribuciones Puerto.
4: Su negocio sale ganando cuando en las compras sale ahorrando. Distribuciones Puerto tiene los mejores precios en suministros de limpieza para todo tipo de negocios. Químicos, celulosas, plásticos, envases, bolsas, guantes y muchas más referencias. Tenemos lo que usted necesita. Distribuciones Puerto, estamos en calle Plata número 63 en el polígono de San Cristóbal y en el teléfono 983-267907 o en www.distribucionespuerto.com. Pídanos precios sin compromiso. Distribuciones Puerto, el precio sí importa. I'm you.
2: 32 minutos de la tarde, vamos con la opinión de nuestros oyentes, lo dicho pregunta hoy, ¿qué opinas del fichaje de Manu del Moral? WhatsApp 600 096446, Twitter arroba marca Valladolid, lo primero los audios, los vamos a escuchar
5: Buenos días equipo de Radio Marca Valladolid Pues para mí el fichaje de Manu del Molar es un jugador que, que siempre me, me ha gustado Tiene, tiene calidad, eh, también a veces marca, marca goles eh, Pero veremos a ver qué Manu del Molar nos encontramos Ahora mismo estaba, estaba libre en el mercado sin equipo El año pasado estuvo en el Eibar, ha pasado por equipos como, como el Elche, como, como el Sevilla, como el Getafe y ha hecho buenas campañas en, en algunos equipos, pero veremos ahora mismo cómo se encuentra y si no es un caso, Jonathan Pereira, como, como la temporada pasada, que empieza bien, mete dos goles y luego ya no le vemos. Y aún así, yo creo que no es el, el, el delantero. Centro Nato, que yo creo que el Real Madrid necesitaba, porque según se, se hablaba, que eh, hacía falta un jugador tan que, diferente a Rodri, un jugador delantero puro, pues yo creo que Manuel Moral no es delantero puro, a no ser que traigan a otro, pero me parece a mí que el delantero que va a venir es Manuel Moral, y yo creo que hace falta otro tipo de delantero eh, que Manuel Moral. Pero bueno, veremos y esperaremos acontecimientos. Un saludo.
2: Toca esperar acontecimientos, como dice Edu, pero mmm, a mí me huele que vendrá otro, porque si sí, eh, esto de Manuel Moral eh, estaba ya ayer pues eh, encauzadísimo y antes de ayer preguntaba Braulio Vázquez por Mariano, delantero del Castilla, entendemos que, que son posiciones diferentes, ¿no?
3: Sobre todo, sí, está claro, sobre todo el tema de, de que el club ya hablaba de… A
2: mí, a mí no me parece de todas formas que sobre… O sea, es decir, tienes a Rodri… Eh, sí. El delantero que llegue, la opción de Manu del Moral e incluso a Calle Quintana. O sea, a mí me parece que tampoco es una
3: locura tener tantos jugadores. No, está bien, para tener variedad y, y aunque alguno pertenezca al filial, está claro que ha disputado toda la pretemporada con el equipo y que va a estar ahí a caballo, porque si el club quiere 20 fichas, eh, es lo que necesita. Después de todo, eh, es lo que, lo que va a necesitar y cuando necesite tirar de alguien del filial. Y lo, lo va a hacer.
2: Escuchamos otro audio.
4: Hola, buenos días chicos de Radio Marca.
2: Respecto al
4: fichaje de, que habéis anunciado, que adelantasteis ayer, de mano del Moral, pues nada, decir que, bueno, creo que es un jugador que lo que tiene es bastante nombre por los años que ha estado en equipos, en el Getafe sobre todo, en el Sevilla y tal. Pero recordar un dato, que en las últimas tres campañas ha metido seis goles, es decir, que con una media de dos goles por temporada. Y yo creo que aquí lo que hace falta son goles. Así que, no sé, pues le tocará ponerse las pilas y, y volver por sus fueros. Venga, un saludo amigos.
2: Gracias, Carlos. Eh, insistimos, yo creo que una opinión también pensando que Manuel Moral viene de delantero. Yo creo que no. Esto es más opinión que información, pero creo que no. Por lo tanto, creo que. El de los goles debería de ser el, el, el que venga después, y ya nos preocuparemos si sus cifras no no son muy
3: buenas. No, no y con el paso del, de las temporadas se ha visto que antes jugaba siempre de delantero centro, pero ya el año pasado, y más estando Garitano en, en su. o deteniendo Garitano en el Eibar, eh, al final ha, ha jugado en banda también, con lo cual no debe ser ese delantero centro que busca el club.
2: Opiniones de Guasa, por escrito Carlos Alberto dice, jugador que donde ha jugado Siempre ha dado un 7, me parece Buena incorporación, puede jugar En las tres posiciones, de media punta Banda delantero, a priori buen refuerzo para el equipo Un saludo eh, Mendi nos dice, me parece muy buen jugador para segunda Pero no me gusta el que sea muy proclive, muy proclive A las lesiones eh, Otro oyente, Ricardo González nos dice Es un jugador contrastado pero vendrá sin Pretemporada eh, Fernando eh, nos manda saludos, dice del Moral me parece un buen refuerzo, experimentado en segunda, no es un gran goleador pero puede ser un buen delantero para el estilo garitano dentro de lo que se puede fichar me parece bien, si bien Espinosa también parece buen refuerzo, Chris nos dice me parece bien el fichaje de Manu del Moral todo lo que sea sumar, fenomenal pues bueno, estas son las de Whatsapp, luego vamos a leer las de Twitter que hay un montón y yo creo que en Twitter hay más división de opiniones, aquí la verdad es que me sorprende y me alegro eh, en una línea positiva el fichaje de Manu del Moral
3: Sí, ya hemos podido leer y, y más desde ayer, cuando lo anunciamos eh, a las, sobre las 4 de la tarde, que en Twitter quizás la gente no ayer estaba. Ayer yo pensé que iba a sentar mucho mejor comenzada.
2: porque, insisto, al final creo que es un jugador contrastado. Es cierto que con, con una edad ya, pues bueno, eh, 31 años, ¿no? creo que sí. tiene Manuel Moral. Pero al final, yo insisto que a mí me motiva mucho que eh, el año pasado haya estado con Garitano y que Garitano le quiera atraer, porque evidentemente si Garitano dice a Braulio no, no me gusta, pues Manuel Moral no viene. A mí eso, yo creo que es para dejarnos tranquilos. Sí,
3: yo creo que es la mejor carta de presentación que puede tener, ni más ni menos.
2: Bueno, pues una y treinta y siete minutos de la tarde. Luego leemos eh, más opiniones, sobre todo las de Twitter, que nos van a quedar pendientes absolutamente todas. Y como siempre, gracias, son muchísimas. ¿Qué opinas del fichaje de Manuel Morales? la pregunta. WhatsApp, 600 096446. Twitter, arroba marca Valladolid. En nada, recuperamos fútbol, antes nos pasamos por el balonmano.
0: Proyectos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
2: Con ello, 22 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas y marcadas tardes, señor Rodríguez.
2: Bueno, te escucho un poco bajito, no sé, nuestros oyentes, a ver si te subimos pues un poco. Pues elevo la voz. Un poco y te escuchamos Elevo el tono, Pedro. No hace falta, no hace falta, no hace falta. No hace falta. Eh, cuéntanos, el aula perdió ayer por la mínima frente al Atlético Guardés. Entendemos que mejor el partido de las chicas de ya Miguel Ángel Peñas que el que jugaron de ida, podríamos decir, ¿no? En estos dos amistosos que, que han tenido frente al Guardés.
6: Sí, efectivamente, era la devolución de visita, era eh, con motivo de la organización del primer trofeo diputación de balonmano femenino... ...y era también con motivo de la tercera edición del trofeo de balonmano femenino Villa de Peñafiel. Buen partido, muy igualado en muchos momentos, aunque no es óbice destacar que en algunos instantes de la primera parte y también de la segunda, el Atlético Guardé se destacaba en el marcador hasta con cuatro goles. Pero digo que buen partido porque se lucieron los sistemas defensivos, más aún el sistema ofensivo de las de Miguel Ángel Peñas y más aún también el trato de tú a tú con un equipo que aspira... A unas condiciones de liderazgo en la próxima, puesto que la semana que viene, el fin de semana próximo, ya empieza la división de honor femenina, como es el Atlético Guardés. Destacar la actuación de Amaya González de Garibay, con siete tantos, también de Xoxi Calderón. ...que anotó cinco, muestra evidente de que los contraataques del equipo de Miguel Ángel Peñas... ...funcionaron de manera más que correcta. Incluso también, facetas de juego, posibilidades de incrustación en los sistemas... ...de las tres nuevas jugadoras del equipo baísoletano... ...como son María Omulloni, en el lanzamiento desde el lado derecho... ...como es también Patricia Macías en la posición de pivote... ...y como es también Silvia Arderius en la posición de central... ...aunque algo renqueante también... ...de un cierto dolor en el hombro derecho de la recién fichada. El resultado final fue de 27 a 28... ...derrota como tú indicabas al principio... ...por un solo tanto... ...menor de la obtenida en el primer compromiso... ...entre ambos conjuntos... ...que se disputó precisamente con un resultado de 26 a 21... ...y en definitiva satisfacción en el seno de lo que podríamos determinar... ...la expedición vallisoletana, puesto que el partido se jugó en Peñafiel... ...como hemos dicho sobre todo por cómo se va ahormando y amoldando la incrustación de las nuevas jugadoras y el funcionamiento general del resto de las pupilas.
2: Incrustación es la palabra del verano, por lo que empiezo a escucharte. Eh... Te voy
6: a decir otra no tardando. Venga, vamos la con Miguel Ángel
2: Peñas, esto dijo del partido.
4: ¿Es lo que queríamos? es un cajón para nosotros años, entonces nosotros vamos a ganar cada partido con lo cual para nosotros ha sido muy bonito que hayamos podido competir hasta el final que los partidos no se rompan para, para otros muy importantes para llegar a los minutos como ha sido eh, con un resultado muy valado, ¿no? Entonces estamos encantados con lo que ha pasado es que bueno, yo no lo puedo valorar muy bien porque sí que he visto la primera parte en vídeo pero no lo puedo valorar igual entonces bueno, creo que el equipo es, cada día que se va a acercarnos a la competencia vamos a estar mejor lógicamente, con lo cual hasta ahora eh, hay que ver la valoración del, del juego en sí, no del resultado yo estoy encantado con todas las jugadas porque han estado extraordinarias, tanto, tanto. Patricia, como muy como Silvia han estado a un muy buen nivel, entonces bueno, creo que, que también tienen que adaptarse a cosas que, que cometen errores porque no están adaptadas a nosotros, no a los de jugar de hecho dar un pase a un sitio vacío porque no conoce tal como cómo jugamos, pero bueno, yo creo que eso es tiempo de adaptación, eso, seguramente dentro de un par de meses no vamos a decir lo mismo ¿no? Mira, han jugado 20 minutos cada una y nos hemos repartido los minutos y han hecho un buen trabajo a las tres, una chica que recién pasada de cadetes como es Carmen, que ya ha jugado 20 minutos quiere decir mucho de, de ella y del de de, de trabajo que está haciendo con las porteras pues para mí ha sido un partido extraordinario. Nos viene muy bien para poder competir y para poder ver cositas, ¿no? La verdad que jugar contra un equipo de este nivel y que somos capaces de estar hasta el final compitiendo con ellos es para nosotros es extraordinario. Eh, vale. Mira, mm, yeah, me ha apoyado, me estaban comentando es que hemos tirado seis palos. Y ¿y qué más da? Sí, lo no, importante no, es que, no es que ganamos ni perdamos. Es que podamos llegar a este nivel, que lo que queremos. Estar a un nivel alto para llegar a la competición en la mejor situación. Pero, no, estamos muy lejos de lo que queremos, ¿no? Que mejorar el 70%, o más o menos lo que podemos querer dentro de 15 días. Estamos diciendo, eh, diciendo eso, que, que, que les falta adaptarse a, sobre todo a las compañeras, Lo demás, ha estado Fenomenal, ¿no? hay, que ver, hay que ver que, que vienen de, de, de jugar -s -s -s, que juegan de forma diferente y tienen que adaptarse a esto. Por lo cual, yo por mi parte estoy encantado de cómo va su proyección y su, y su adaptación al equipo. También es cierto que nosotros hemos rotado a todas las jugadoras. La primera parte habían jugado todas más o menos 15 minutos.
2: Bueno, hay 43. Eh, las palabras de Miguel Ángel Peñas hablando de las nuevas, a las que cita también mucho Marco. Ya va carburando el técnico del, del aula cultural y se le ve metido ya en esa, en esa tensión habitual que, que siempre tiene el bueno de Carolo, ¿verdad?
6: Eh, sí, siempre tiene y nunca mejor dicho porque ha venido de disputar encuentros de mucha enjundia con la selección española femenina juvenil, las guerreritas... ...o las segundas guerreritas y prácticamente no ha perdido esa tensión... ...que supone estar en el bajillo, en el banquillo como adiestrador... ...quédate con esta otra palabra también... ...que es el adiestrador femenino del primer equipo vallisoletano. Eh, es una tensión lógica para un entrenador, pero él nunca se ha sentido satisfecho y evidentemente siempre dirá que hay que mejorar. Sobre todo ya a partir del próximo sábado, como decimos, 7 de la tarde, primer encuentro de la competición pura y dura. Aunque, si bien este sábado inmediato, es decir, pasado mañana, el equipo baisoletano se va a presentar ante el público local, entrada gratuita, aunque la campaña de socios va por muy buenos derroteros, para enfrentarse al Alaya Zarau, un equipo con el que se vieron ya las caras el pasado moda, 19. Y ahora
2: esto unas pretemporadas para bueno, para, contrastar para los gastos, ¿no? Que, compensar, compensar es. situaciones ida, económicas ida y vuelta contra el mismo equipo.
6: Claro, y no son los únicos que lo hacen. Es muy frecuente en estos uh, compases de pretemporada. Allí se venció, ya digo, el pasado 19 de agosto por 27 a 35. Un equipo evidentemente muy diferente en el potencial y en la categoría con respecto a la lo cultural. Pero este sábado tendremos oportunidad de verlas en eh, Huerta del Rey a partir de las 7 de la tarde.
2: Gracias Marco, mañana más un abrazo.
6: Mañana si quieres hablamos del triangular del Atlético Valladolid Perfecto. y también del Balomano Arroyo que ha comenzado su pretemporada y que tiene también un buen calendario de pretemporada y de participación
2: Me lo apunto, gracias. Hasta mañana eh, Una y 45, 14 minutos poquito más para Llegar a las 2 y cerrar este directo a Marca Valladolid lo vamos a hacer como viene siendo habitual antes eh, en esta programación reducida hasta el 14 de septiembre con fútbol.
0: Directos al fútbol.
2: 46 minutos de la tarde, recuperamos el fútbol, tenemos que escuchar sonido Jesús Pérez Baraja de Alejandro Alfaro, que bueno, eh, está preocupándonos de nuevo, ¿no? O no termina de recuperarse el otro día fuera de la convocatoria, entrenando al margen al principio de la semana, parece que nos da rabia, que el bueno de Alfaro no termine ahí de, de enchufarse con el grupo
3: y a la competición. Sí, además un jugador que, del que estamos todos esperando, que juegue, como ha dicho él hoy en rueda de prensa, esos cinco o seis partidos seguidos que es, Dice que el primero que lo está deseando es él. Hoy ya ha podido entrenar con el resto de sus compañeros y ha comentado sobre todo el tema de, de por qué de su lesión y de por qué ha parado estos días. Dice que en el entrenamiento del martes, lo pudimos ver durante un partidillo, eh, sufrió un, un problema en el aductor y entonces, bueno, con el club consensuaron en que lo mejor era parar para, para evitar males mayores.
2: Vamos a escuchar las palabras de Alejandro Alfaro hoy tras el entrenamiento, después actualizamos de nuevo cómo está el tema de los fichajes por si alguien se ha incorporado y leemos vuestras opiniones en Twitter.
7: Sí, sí, la verdad que muy bien, hoy he hecho el entrenamiento prácticamente completo con el grupo y bueno, pues uno más a disposición del míster para el domingo y, y para intentar ayudar. ¿no? no, fue hace una semana, fue la semana pasada, y me hizo daño el, el martes el entrenamiento en adulto y bueno, tenía ahí una pequeña hematoma y eso, y bueno, por precaución pues no había que correr riesgo. Se podría haber hecho la lesión más grande y había que parar, ¿no? Según la resonancia. Sí, sí, claro. Normal, no, normal. Después de todo lo pasado el año pasado, ahora cuando me ven fuera del campo dicen otra vez hasta aquí, ¿no? <risa> Pero bueno, esperemos que eso lo haya sido en el inicio de Liga, primer partido, que no me pierda ninguno más y que, y que si lo que me pierdo sea por decisión del mit y no por decisión. No, no, no hombre, no, porque al fin y al cabo yo sé cuando es algo es grave y cuando no es grave. Entonces... Me jodió mucho porque después de una pretemporada buena, en la que no me he perdido ningún entrenamiento, ningún partido, y bueno, ahora que he llegado a lo bueno, de lo que todos queremos, en la misma semana de, del comienzo de liga, pues me pasé esto, pues te jode un poco, ¿no? Pero bueno, quedan muchos partidos, la segunda es muy larga y, y hay otro ya a la vuelta a la esquina. Eso lo dice el mister. Yo estoy acto, ¿sabes? Yo estoy a disposición de él... Para el detalle del equipo, entrenar bien, mañana entrenaré el sábado también si Dios quiere y bueno, y el domingo el míster que decidirá, pero sí.
5: Bien, la verdad que bueno,
7: el equipo trabajó bien, hizo buenas cosas, así que es verdad que hay muchas cosas que corregir y bueno, también hay que tener en cuenta que ellos jugaban en su casa, tenían ante su público, ellos también apretaron y bueno, yo creo que el resultado justo quizás puede haber sido un empate también y bueno, al final se decantó una no acción individual de ellos. Y bueno, ya ni no hay que darle más vuelta corregir los errores y, y pensar el domingo y ganar nuestro partido Sí, el primero que tiene ganas de verse soy yo, ¿sabes? El primero que tiene ganas de verse en el, en el terreno de juego y jugando y metiendo gol aquí, pues soy yo, ¿no? La verdad que tengo muchas ganas y, por supuesto, la gente, pues claro, después de un año pues, tendrá ganas de verme 5 o 6 partidos seguidos, por lo menos, ¿no? Después del año pasado. Y ojalá, ojalá, pues, este año da mucha alegría a mí personalmente y a la afición y a todo el mundo, ¿no? Eso lo tendré que preguntar en, en rueda de prensa. ¿no? Yo entreno, estoy he a disposición del MISTE y ojalá ojalá me toque que hacer de la partida el domingo. ¿no? La verdad que bueno, eso es la analítica del MISTE. Durante la semana el equipo ha trabajado bien, todo el mundo está disponible y, y bueno, después es el que decide, dependiendo de lo que crea, dependiendo del rival, dependiendo de todas las características, es el que manda. Sí, sí, yo creo que bueno, no hay, no hay que analizarlo más. ¿no? El primer partido eh, un campo complicado, un rival que viene de primera división, que también... Y bueno, ahora hablamos mucho porque al final perdimos, si empatado, pues bueno, diríamos que hay muchas cosas que corregir, pero que se saca un puntito en un campo complicado. Y bueno, sí que es verdad, mucha gente nueva, pero esa no es excusa, ¿no? Llevamos toda la pretemporada trabajando bien y no tenemos que excusarnos en que hay mucha gente nueva eso, ¿no? Se hizo un buen trabajo, el equipo trabajó bien, corrió, nos faltó quizá tranquilidad con balón, sí que hubo un poco de nerviosismo, pero bueno, yo creo que esas son cosas que se pueden corregir que se pueden mejorar y bueno importante es la actitud, la gente está metida, la gente quiere y yo creo que con eso vendrá el resultado. No, 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 la presión hay que dejarlo ¿no? Ya bastante el año pasado hablábamos de la presión, de los objetivos y bueno, yo creo que sí que es verdad porque este equipo tiene la presión de ganar. Evidentemente salimos a todos los campos a ganar y después cuando vienes de haber perdido la primera nada de jugar a gente tu público tienes que ganar igual. Si hubiéramos ganado la semana pasada, esta semana tenemos que ganar y habiendo perdido, pues tenemos que ganar. Por lo tanto, nosotros tenemos que salir siempre a ganar y olvidarnos de la presión, disfrutar, hacer disfrutar a la gente que la gente crea en este equipo, que se enganche y, y nosotros mismos recuperar esa confianza y a través de ganar partidos. ¿no? Sí, en nuestro vestuario, particularmente. Muy bien, el vestuario es fenomenal, ¿no? es un gran vestuario, lleva mucha gente nueva, mucha gente con hambre, con ganas y el vestuario está muy bien, muy sólido y bueno, pues está claro que tiene ganas de que llegue el domingo y de revertir la situación, ¿no? Cuando viene de una derrota, lo primero que quiere el jugador es que llegue el siguiente domingo para, para intentar ganar el partido y, y que cambie toda la dinámica Bueno, nosotros yo creo que nos tenemos que preocupar más de nosotros que de Alcorcón, el Alcorcón sí que es un gran equipo que viene de ganar en su campo y vendrá con confianza, pero bueno, nosotros yo creo que si nos preocupamos de nosotros mismos, de hacer las cosas bien, de corregir los errores, de disfrutar en el campo, ante nuestro público, si hacemos las cosas, yo creo que tenemos muchas cosas buenas que hacer.
2: Palabras de Alejandro Alfaro, se le nota animado, a diferencia de en muchas ocasiones de la temporada pasada, cuando bueno, mostraba, pues yo creo, que una voz de, de auténtica desesperación.
3: Y claro, después de, del calvario, como dijo él, que vivió el año pasado, y sobre todo, como él ha dicho, él es el, el principal beneficiado, el principal la principal persona que espera jugar, más que la afición, que también estamos deseando verle, y es lo que dice, que quiere tener unos partidos, una continuidad, que, que se sienta de nuevo futbolista, lo que no pudo demostrar el año pasado.
2: Bueno, yo recuerdo, ¿eh? y creo que lo vamos a recordar en muchas ocasiones, esperemos porque haga algo eh, en un aspecto positivo Alejandro Alfaro, que hace unas semanas, no, hace unas semanas, Elegiste a Alejandro Alfaro, con muchos votos además, eh, en un día con muchos votos, como el jugador, el fichaje más ilusionante del, del Real Valladolid y eso que, bueno, ya lo sabéis, no es un fichaje como tal porque ya estaba la temporada pasada, pero ganó además, tú que apuntas absolutamente todo Baraja, con, con una contundencia tremenda.
3: Con mi voto el primero, además, ¿eh? Mm, hay que... Sí, es que es lo que, lo que decimos, que el año pasado llegó a última hora, llegó por estas fechas, a tres o cuatro días de, de, del final del mercado Y la gente bueno, pues, eh, pensó que a pesar de que venía de, de lesionado de, de otros lugares, de Mallorca, de la prueba que hizo en Grecia Podía aportar y lo hemos visto, que cuando ha podido jugar lo ha hecho Y esta pretemporada mmm, también lo hemos comprobado Por lo tanto es una de, de las eh, promesas que espera la gente este año pueda ser de lo mejor del equipo y bueno, desear que, que pueda jugar ya aunque no sea este domingo a partir de ahora y que esté disponible para el entrenador
2: Bueno, recordamos por si alguien se ha incorporado lo que hemos contado al arranque del programa que el representante de eh, Manu del Moral ya está en Valladolid para firmar un contrato por dos temporadas, hasta junio de 2017 ayer Radio Marca te adelantó el nombre de Manu del Moral como algo más que un interés y si nada se tuerce se va eh, a firmar eh, bien hoy, bien mañana, pero Manu del Moral va a jugar en el Real Valladolid, viene para cubrir en principio ese puesto que definía Braulio Vázquez como media punta banda izquierda, el medio centro puede ser para Javi Espinosa, es el deseo del Real Valladolid, esto está claro, y a nosotros nos llegó ayer información del entorno del futbolista, que él a ese entorno comunicaba que lo tenía prácticamente hecho con el Real Valladolid, así que faltaría en principio el delantero, el martes preguntó al Real Madrid Castilla, Braulio Vázquez por Mariano Díaz Mejía, el hispano dominicano, pero encontró una respuesta negativa, y luego faltaría si se va Mariño, que parece que sí el portero, y eso ya sería pues bueno, otra historia, otro cantar y preocuparía bastante menos, pese a que Quepa, eh, se va a perder algún partido, por estar con la selección sub-21, de hecho uno a la vuelta de la esquina pero veremos a ver qué es lo que, lo que ocurre y qué es lo que se decide desde la dirección deportiva. Hoy preguntamos qué parece ese fichaje de Manu de, del Moral a los oyentes de Marca Valladolid y eh, vamos a Leer sus respuestas. Antes escuchamos alguna y también leímos las de WhatsApp y ahora vamos con las de Twitter. Jesús Merino dice, me da que malo si no lo quiere nadie. Arturo Marín, siempre y cuando venga también otro delantero centro, me parece muy buen fichaje. Manu dice, en forma y comprometido, de lo mejor a lo que podemos aspirar con nuestra economía, el riesgo que venga de vuelta de todo. Felipe dice, jugador de calidad con llegada y gol desde atrás. Pero no es un 9 puro goleador Que es lo que esperábamos todos Enrique Aguado no me gusta Su rendimiento el año pasado en el Eibar fue nulo Prefiero alguien más joven con más ganas que este chico eh, Mira, voy a contestar a Enrique Porque creo que tengo confianza con él Que es un oyente que escribe prácticamente todos los días Y si no todos los días Y es de los fieles de los que está ahí al otro lado de la radio Yo no creo que el rendimiento de Manuel Moral Fuese nulo el año pasado en el Eibar Yo no vi muchos partidos del Eibar, lo tengo que reconocer No sé los que habrá visto Enrique Pero insisto, si Garitano se lo trae no creo que el rendimiento de Manu del Moral en el Eibar haya sido nulo. No lo sé, ¿eh? O sea... Es que además... Me parece... Lo contrario me parecería traer a un jugador que fue nulo en su equipo. Me parecería un error tremendo, Enrique, no
3: sé. Si te basas en los números, pues quizás marcó go pocos goles. Pero al final es que lo utilizó en la banda. Y de hecho, eh, la muestra es que allí la gente quedó muy contenta con él. Y lo que comentaba Chus antes de que pagaron para que jugara aquel partido.
2: 50.000 euros por un partido. Eh, Ángel Sánchez, eh, ¿dependerá de cómo venga o es Pereira...? o Hernán, pero con el dinero que tenemos no está mal aunque esté en su declibre eh, Alberto Lario dice un fichaje muy acertado experiencia, calidad y apuesta de Garitano creo que no viene como delantero centro pese a poder jugar ahí Pablo dice acierto, dará experiencia Dani tipo Oscar Díaz, no mucho gol pero mucha calidad Luis dice, para segunda está bien. Diego Gómez, no me gusta. Un jugador claramente en declive que ya no marca diferencias. Jorge, mucho más duro todavía, dice que es un muerto. Juan de Guía, todo lo contrario, sería un buen refuerzo. Eh, Miguel dice, bien, si bien otro delantero centro. El Zaragoza quería ficharlo. Eh, Robert dice, pues bueno, para intentar permanecer en segunda no está mal, pero de ascender ni hablemos. Nivel muy bajo, pidamos, dice, ayuda. Rogerismo dice, puede ser un mal fichaje o bueno para segunda, no está mal. Raúl Blanco dice buen fichaje aunque he leído que nos tenía como una de las otras opciones. Veremos. Ricardo Sánchez salvando las distancias y por experiencia puede hacer un buen papel. Similar, ¿por qué no? Al de Juanito dice buen fichaje. Jesús Merino eh, contestaba otro oyente. Ahí hay un poquito de debate entre los oyentes, los que dicen que bien y los que dicen que mal. Niklas dice un salto de calidad y un jugador con mucha experiencia que nos va a venir muy bien. Necesitamos gente así. Pedro Rodríguez dice Bien en tanto en cuanto a ayudar. Bien, en tanto en cuanto ayuda a sumar un poquito más. La duda es si ese peldañito será suficiente para llegar arriba. Juan Arranz, si se piensa en él, para lavando a la media punta, muy buen fichaje. Eh, calidad, experiencia y de la confianza de Garitano. Rafael Vaquero dice lo veo para dar descanso a Mójica poco más, jugador en cuesta abajo desde hace años. Daniel Capitán dice es un buen delantero y ojalá haga una buena temporada y consigamos el ascenso con sus goles. Zamborgas dice creo que está cuesta abajo en su carrera pero también pienso que puede dar un salto de calidad en segunda Raúl Abril dice no me gustan los delanteros de 2, 3, 4 goles por temporada eh, Guille González dice no nos engañemos con ese presupuesto está bien y si se pone en forma Creo que será un buen fichaje. Lorenzo dice, "Necesitamos un tanque arriba para bajar balones." José Salcedo, "Buen fichaje si quiere jugar." Edu Jiménez dice, "No es de los que más me convence, depende de su grado de implicación. Si viene a aportar, bienvenido sea." Rock dice, "Para un Valladolid Manuel Morales es un delantero más que aceptable." Fernando Alonso, "Un jugador que enchufado nos puede dar muchas alegrías. Me sigue pareciendo mucho más importante traer un mediocentro." Eh, Junamor dice, fichajazo este sí ilusiona, media punta de primera con Alfaro, Óscar y Manu del Moral, y a ver si nos ha llegado alguna más eh, nos contestaba Ah, eh, Cerra dice, me parece buen jugador pero como a todos habrá que irlo viendo poco a poco, si lo traen porque quiere el Mister perfecto eh, Marcos dice, según lo que explicas de la confianza del técnico en él me parece un gran acierto, siendo así los números son secundarios otro oyente nos dice, no me convence demasiado, irregular, y si le sumas la edad. Y Enrique Aguado nos contestaba ahora esto último, ya sabía yo que estaba ahí al otro lado. Que Dios os oiga, pero este chico, si no regatea, no mete goles. ¿De qué va a jugar? Confiemos en Garitano. Pero el tiempo lo dirá. Eh, ah, dice, eh, ni regatea ni mete goles. Has hecho ahí una estimación, ¿no? Sí,
3: y podemos decir que el 70% de la gente que nos ha escrito o mandado un audio... Le gusta el fichaje de Manu del Moral.
2: Bueno, lo estábamos comentando, Baraja. Ahora, eh, ayer notamos eh, a la gente muy pesimista con Manu del Moral. No habíamos hecho pregunta todavía, pero un poco lo que tanteábamos en Twitter. Y hoy parece que ha dado un vuelco. Sí, esto, ¿no? sí,
3: parece que ha reposado la gente un poco. <risa> y hoy le parece mejor, no sé. Bueno, está o, bien. o
2: igual es que los negativos no nos escriben. Es otra opción.
3: Es otra opción. Eh, sí, bueno, no sé. Ayer es que sí que sorprendía que. Que la gente no estuviera muy de acuerdo, pero. Bueno, hoy se
2: empieza a, a vender el viaje para Ponferrada, ¿no? Que ayer lo comentamos eh, en el arranque del, eso es, de del seis, programa, pero hoy es el día.
3: De seis y media a 8 se empiezan a vender los billetes. Viaje más entrada para Peñistas, 25 euros. Y para Abonados, 30 euros. Es un viaje de que se apetece. sueltas, 15, ¿no? Eso es, 15 euros precio. la entrada. Recordemos, para el domingo 6 de septiembre.
2: Mañana más, gracias como siempre por estar ahí. Adiós.
3: Señales horarias, dos de la tarde. Remata el argumento, Charlie, porque se reenganchan las emisoras que en su ámbito local están emitiendo, ¿no? A su, a su campo de influencia. Sí, decía,
6: decía que mañana puede ser interesante el tema de que Virgen de pueda tener a dos porteros de ligas extranjeras, aunque, bueno, uno puede estar
4: repatriado rápidamente, ¿no? sí, Pero... Tiene pinta, tiene pinta de que sí.
3: Gracias, Charlie. Hasta la próxima semana. Un, abrazo grande. Un saludo y hasta luego. Gracias, Alberto, como siempre. Hasta la próxima semana.
5: Hasta luego, Raúl. Cuando quieras hablamos de las camisetas del Madrid, ¿eh? no, de la tercera camiseta.
3: ¿No te gusta el azul?
7: Sí, está sí, está sí. La gris no, pero está sí, esta es tradicional, elegante, clásica. Hombre, esta se corresponde mucho más con el...